0: Es ist Samstag, der 27. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was unter der Woche so passiert ist, auf was wir warten, was wir so fürchten, was uns bewegt und umtreibt. Und da kann er natürlich mitreden. Er ist Kabarettist, Satiriker unter anderem in der SWR Kabarettsendung Spätschicht, die Comedybühne und in der Florian Schröder Satire Show im Ersten. Er ist Podcaster und Buchautor, zuletzt mit seinem Bestseller Schluss mit der Meinungsfreiheit. Das meint er natürlich nicht. Oder doch? Fragezeichen, Fragezeichen. Hallo Florian Schröder. Hi Micky, guten Morgen. Florian, ähm, heute, also wir zeichnen am Freitagnachmittag auf, aber am Samstag, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist Tag der E-Gitarre. Inwieweit ist dieses Instrument für dich wichtig, das äh, zuletzt ein bisschen insofern ins Hintertreffen geraten ist, als dass das E-Gitarren-Solo in der Pop- und Rockmusik nicht mehr
1: gefragt ist? Das stimmt. Das hat für mich insofern eine Bedeutung, als ich schon als Kind ein großer Fan von Carlos Santana war. Oh. Den ich immer für unterschätzt hielt. Ja, Und das kam glaube ich daher, dass mein Vater den so mochte und dadurch bin ich von frühester Kindheit an mit dem aufgewachsen und mochte immer die gitarren so und ich fand den fantastisch. Ich habe zwar nie Gitarre gelernt, ich habe mal eine Weile Schlagzeug gespielt, das war mein einziger Ausflug ja. ins instrumentarische Fach, aber ähm, dadurch habe ich so eine Beziehung zur E-Gitarre und immer wenn ich E-Gitarre höre, muss ich immer an Santana denken.
0: Ach sehr gut, okay. Ähm, ich muss bei Santana immer an den äh, VW-Denken, äh, der nur in Brasilien gebaut wird. Äh, bei dem E-Gitarren-Solo, also Sisi Top hat ja in ihren ungefähr 80 Jahren ihres Bestehens, haben sie nur eine echte äh, Power-Pop-Ballade äh, geschrieben, und zwar Rough Boy. Mhm. Und der Song geht ungefähr sieben Minuten, davon sind zweieinhalb Minuten Gesang, und dann der Rest ist nur noch Gitarren-Solo. Und äh, wirklich absolut Fantastisch. Beim Thema Gitarrenunterricht muss ich sagen, ich bin jetzt zweimal am Gitarrenunterricht gescheitert. Der eine ist irgendwie so 20 oder 25 Jahre her. Der letzte Gitarrenunterrichtsversuch, der ist ungefähr äh, zwei Jahre her und der äh, Gitarrenlehrer, damals wahnsinnig netter Kerl, er war aber für mich ein bisschen so komplex, er hatte damals schon äh, Tendenzen mit mir über Gebäude 7 reden zu wollen beim World Trade Center, äh, ich bin dann irgendwann ausgestiegen, Corona bedingt, jetzt wurde mir erzählt, er ist bereits, also wie du dir vorstellen kannst, Impfskeptiker äh, und weiß also genau, was gut für seinen Körper ist und was nicht, äh, so ja, entwickeln sich die Dinge manchmal.
1: Also Roughboy, muss ich sagen, von CC Top, das mochte ich auch. Ich, ich mochte CC Top überhaupt auch ganz gern. Und Roughboy habe ich aber erst in der Pubertät entdeckt, weil das habe ich dann immer gehört in, in Momenten des Liebeskummers Und da gab es ja. bei mir sehr lange sehr viele. Und <lacht> da fand ich das ganz toll. Da habe ich CC Top gehört, Roughboy, und habe mich äh, da da so wiedergefunden und äh, fand es traurig und lag melancholisch rum und dachte, das Leben wird nie besser werden für dich.
0: Ja, das Leben wird nie besser werden. Das Thema wird uns heute <lacht> in anderer Form auch nochmal begegnen. Was für aber wir ne bleiben Überleitung. Ja, ja, oh ja. Aber wir bleiben erstmal beim Liebeskummer, beim Vermissen.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Rote Rosen für Merkel schreibt der Spiegel für ihren Abschied als Kanzlerin setzt Angela Merkel auf Emotion und DDR-Romantik beim großen Zapfenstreich kommenden Woche wird die Bundeswehr nach spiegel Songs von Hildegard Knief und Nina Hagen spielen. Das geht gerade so ein bisschen rum, sagt man ja die, die Setlist von Angie Merkel beim Zapfenstreich unter anderem Nina Hagen, du hast den äh, Farbfilm vergessen, da erinnert sie natürlich in gewisser Hinsicht auch ein bisschen an ihre Ost -Vergangenheit. Und ich glaube tatsächlich, dass der ostdeutsche Teil der Bundesrepublik sich da auf angenehmste Art und Weise berührt fühlen wird.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Ich war auch ein bisschen überrascht, also dass, dass sie irgendwas aus der aus der eigenen DDR-Vergangenheit holt, habe ich mir fast gedacht. Aber ich hätte ja was anderes genommen. Diese eine Band, die die mag ich wirklich aus dem Osten, die hätte ich genommen. Wie heißt denn die? Ein Song hieß irgendwie aus dem Fenster zum Fenster. Weißt du, wie die hießen? Nicht die Pudis, aber jetzt die nicht,
0: nicht. Karat
1: oder was? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich, ich gucke mal Oder Silly. Es gibt ja silly. immer nur so drei Bands. Das ist ja Karat, Silly oder die Pudis. Ne? Ich glaube, es war Silly. Wahrscheinlich war es ein Karat, wenn die Silly sagen. Das schreiben sie wieder alle und beschweren sich. Also auf jeden Fall, das hätte ich verstanden, weil das hat so eine, das hat so eine Melancholie, die mir auch gefällt. Mhm gut, Nina Hagen. Ja, ähm, kann man machen. Ja. Ist die eigentlich auch schon Impfskeptikerin? Nee, das war Nina. Die ist, die ist auf die falsche Seite. Ja, das auch. war Nina. Aber bei, 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 Nina Hagen, bei Nina Hagen weiß man es gerade gar nicht so genau. Ich finde natürlich, dass, dass
0: gerade Angela Merkel ist ja wahrscheinlich die am wenigsten Nina Hagen-artige Person auf Total. dem gesamten
1: Planeten. Ja, ne? und auch mit Hildegard Knef hat die doch eigentlich nichts zu schaffen überhaupt, dass da, dass da plötzlich Emotionen jetzt beim großen Zapfenstreich aufkommt. Die hätte ich mir mal die letzten 16 Jahre gewünscht, aber nichts. Und jetzt <lacht> beim Zapfenstreich kommt emotionale Musik, wobei ich sagen muss, wenn für mich soll Rote Rosen regnen von Hildegard Knef, dann bitte im Remix von Extra Breit ah, ja. featuring Hildegard Knef. Das ist wenigstens eine coole Nummer, das ist ein bisschen eine, ja. eine, ich sag's mal so, eine angerockte Nummer, wie wir in Lörrach in den 90ern sagten. <lacht> also mit Schlagzeug und Rock'n'Roll. Ja, ja. Und wenn sie da dann so plötzlich, ich hörte ja, sie will die Zeremonie im Sitzen abnehmen, wenn sie da dann so plötzlich aufspringt oh. und dann einfach tanzt, dann würde ich sagen, das ist geil.
0: Ja, wobei, für mich soll es Rote Rosen regnen. Hat es auch schon ein bisschen was, ist das schon ein Fingerzeig in Richtung politischer Systemwechsel? Will sie Sie damit irgendetwas ausdrücken? Hä? Was vielleicht, wir vielleicht nicht begriffen haben. Viel,
1: ja, vielleicht will sie in die zur SPD konvertieren oder sonst irgendwas. Vielleicht ist es auch nur, vielleicht ist es auch nur eine Andeutung darauf, dass sie ja nach Hamburg ziehen will, wo ja SPD, Herr Tschentscher, regiert. Aha. Insofern ist es vielleicht das, dass sie sagt, ja, ich gehe jetzt dahin und so und will schon mal zeigen, ähm, ist gut, was Herr Tschentscher macht. Und eigentlich, man hat ihr ja immer vorgeworfen, dass sie die Sozialdemokratisierung der Union so sehr vorangetrieben hat. Ja. Und das ist vielleicht nur eine ironische Andeutung, dass es wirklich so war. Also dass sie das gemacht hat. Obwohl ne? sie einfach sagen: kommt für mich soll rote Rosen regnen, ihr hattet immer recht, ich habe versucht, die Union sozialdemokratischer zu machen. Vielleicht ist es, eine, ist es ein Metawitz. Ich finde es ja irgendwie auch ganz schön, ich stelle mir gerade vor, wenn sie dann andererseits, wenn sie so irgendwie so, alle haben einen Job,
0: ich habe Langeweile, keiner hat mehr Bock auf Kissen, Saufen, Feiern, so geht es mir im Bändlerblock Tag ein, Tag aus, halt mir zwei Singer an den Kopf und macht Peng, Peng, Peng. Also da ist noch ein, einiges an Tagesfreizeit für sie, was ansteht. Ganz im Gegensatz zu dem gerade eben schon angesprochenen Sozialdemokraten Olaf Scholz, der Spiegel schreibt, also Fight Medic an dieser Stelle, lieber Grüße. Jetzt muss Scholz sich neu erfinden. Ganz kurz. Olaf Scholz wird Kanzler. Der Olaf Scholz. Das ist schon eine märchenhafte Entwicklung, die sich da gerade vollzieht. Scholz, das ist der Mann, der noch vor einem halben Jahr so chancenlos schien, dass es fast tragisch wirkte, ihn vom Kanzleramt sprechen zu hören. Scholz war im Wahlkampf mit einer solchen Unauffälligkeit unterwegs, dass kaum jemand merkte, wie er genau damit die Berechenbarkeit des politischen Systems aushebelte. Nun ist er aber halt eben derjenige, der die diesem politischen System vorsteht. Inwieweit ist Olaf Scholz zur Transformation fähig? Was denkst du?
1: Ich glaube, da ist sehr viel drin. Ich glaube, der der kann das, der wird sich ändern und zwar ganz zügig. Ich weiß zwar noch nicht wann und wie, denn mhm. ein bisschen enttäuschend war sie die letzten Wochen schon, also auch während der ganzen Koalitionsverhandlungen. Ich ja. hatte immer das Gefühl, er ist gar nicht dabei. Macht die SPD überhaupt mit oder, ja. oder verhandeln da nur Grüne und und Liberale miteinander? Oder ich nimmt kann, die, die ne? SPD? Ja, ich habe lange das Gefühl gehabt, Grüne und, und äh, FDP sagen sich, komm, wer unter uns Kanzler wird, ist wurscht. Wenn es Scholz nicht wird, gehen wir zurück zur CDU und machen halt Jamaika. Irgendjemand wird schon mit uns spielen. Aber da ist er mir erstaunlich im Hintergrund geblieben. Aber ich glaube, dass der mit so einer mit so einer ruhigen Hand da sich langsam nach vorne arbeitet und dann die Entscheidungen treffen wird, die er treffen muss. Schon allein, weil ihm die aktuelle Situation gar keine Wahl lässt. Insofern ein bisschen aktiver wird er werden. Aber ich glaube, Transformation. Der Begriff ist zu groß, weil dafür hat er zu lange unter Merkel gedient und war so ein bisschen mhm. ja als Finanzminister auch Merkels Sklave. Das heißt, er hat schon die Lektion gelernt, glaube ich, dass man am weitesten kommt, indem man sich nicht allzu auffällig verhält als deutscher Kanzler, sondern die Dinge richtet, die Dinge halbwegs in Ordnung hält, sodass die Menschen ruhig schlafen können. Aber ich glaube, die großen Debatten und die großen Beiträge und die großen Reden haben wir von ihm jetzt nicht zu befürchten. Ja. Das stand jetzt.
0: Aber es wird natürlich wahnsinnig interessant, denn äh, es gab ja schon wirklich günstigere Phasen, um in eine Kanzlerschaft einzustarten, in eine neue Regierungsarbeit. Also man könnte fast sagen, kaum äh, stellt die Bundesregierung mit Olaf Scholz jetzt quasi den Super-Transformer, da schlägt das Virus zurück und, und äh, schafft seinerseits eine neue Supermutante, die dann gleich so eine, so eine Zehnfachmutante und, ähm, und du, hast, du hast ja wirklich viele Aufgaben, die unter anderem ja nicht nur damit zu tun haben, dass du schnell und früher hätte man, Franz Müntefering hätte gesagt, man muss ja schnell und unbürokratisch muss man reagieren und regieren ne? jetzt geht das ab, jetzt muss der Topf vom Herd und ähm, auf der anderen Seite musst du aber auch wirklich führen, also auch die Bevölkerung. Ich will jetzt nicht wieder mit der Ruckrede anfangen, aber ich glaube eine klare Ansprache, gerade wenn wir auch in Richtung Impfen und derlei Themen, da werden ja noch einige andere auf uns zukommen. Da ist halt immer die Frage, inwieweit man in der Lage ist, sich dann plötzlich also ich meine, wie gesagt, wenn Frank-Walter Steinmeier schon die druckvolleren Reden hält, dann ist es auch ein Krisensymptom und
1: da, ich, ich fürchte, das werden wir brauchen, in gewisser Hinsicht. Absolut. Wer soll sonst
0: machen? Lindner macht's gerne,
1: Habeck es auch gerne. Richtig, also ich glaube die große Rede muss jetzt mal von, von einem Kanzler kommen, aber ich sehe da Olaf Scholz nicht, das war er ja auch noch nie. Also wirklich kraftvoll war er nur, als es darum ging, die G20-Proteste in Hamburg niederzuschlagen, da war es das einzige Mal, dass er wirklich durchgegriffen hat. Und wenn er mit der Kraft, die er da eingesetzt hat, mal eine Rede halten würde, dann wäre schon viel gewonnen. Ich glaube, es braucht genauso jemanden jetzt. Es braucht jemanden, der mal wirklich eine Rede hätte. Und zwar nicht so eine bundespräsidenten grüß august Betulichkeitsrede So, ja, wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Das will keiner mehr hören, sondern einfach einer, der mal sich hinstellt und sagt, Freunde, das ist meine Position. So kommen wir jetzt durch die Zeit. Ich bin auch kein Heiliger, ich bin kein Virologe. Ich will es auch nicht sein. Ja. Aber meine These für die Zukunft ist ABC Und wir denken auch mal über dieses verdammte Corona hinaus und entwerfen mal eine Gesellschaft von morgen und denken mal weiter. Das tut so Not und da ist aber nichts zu hören und da ist auch von Steinmeier nichts zu hören und deswegen würde ich mir das von Scholz schon wünschen, aber da sehe ich ihn nicht. Also da muss ich wirklich sagen, wie so ein schlechter CEO, ganz ehrlich, da sehen wir sie nicht. Schön, dass sie sich bei uns beworben haben, aber da sehen wir sie nicht. Wir würden sie dann doch eher, in, eher auf der bürokratischen, in, in der Verwaltung sehen, in der Verwaltung sehen wir sie und da sehe ich Scholz auch, in der braven Verwaltung dessen, was zu verwalten ist, aber ich glaube, dass es das so nicht funktioniert und dass jetzt ausgerechnet die Mutante kommt, ist ja wirklich wie ein Zeichen des Himmels. Ne? Pass mal auf, Scholz, so geht's nicht weiter. Streng dich an, ja, jetzt muss mehr passieren. In
0: der Tat, in der Tat. Auf die kommen wir ja gleich noch äh, weitlich zu sprechen. Jetzt, äh, du hast vor dem Hintergrund,
1: wenn ich die kurz unterbrechen darf, auch die Tatsache, dass die Kanzlerin ja noch vor ein paar Tagen die ähm, Koalitionäre, als sie verhandelt haben, aus den Verhandlungen raus ins Kanzleramt zitiert hat letzte Woche um 17.30 Uhr und gesagt hat, so, Freunde, kommt mal hier hin, was ihr mit Corona vorhabt, das reicht mir nicht. Und sie hat ja jetzt auch noch mal gesagt, man müsse also mehr tun in der Pandemie, und sie stehe gerne beratend zur Verfügung. Sie helfe da gerne mit. Das siehst du schon, wie sie dasteht und denkt, ach du Scheiße. Ja. Die haben es nicht gerafft. Die FDP denkt sich, komm, Hauptsache ist wieder Lockdown und Wolfgang Kubicki kann wieder heimlich ins Restaurant gehen. <lacht> und äh, da muss ich, das kann ich denen nicht allein überlassen, den Kindern. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn Merkel äh, Sehnsucht äh, nach so ein paar leeren Gesichtern hat, die äh, nicht das tun, was sie will, dann kann sie auch wieder eine MPK einberufen vorzeitig. Und dann sagt sie, die Scheiße kenne ich schon. Das habe ich wie lange jetzt gehabt, 25 Mal? Meine Fresse. So, jetzt mal ganz schnell ins Kanzleramt. Aber gehört hat ja doch keiner. Also gerade die FDP, Buschmann zuvorderst, haben mir ja wohl zu verstehen gegeben. Nee, pass mal auf, wir sind jetzt hier in charge. Und dann wird sie gesagt, haben, viel Spaß, jetzt lasse ich die Triple,
1: ach die, die Zehnfach-Mutante auf euch los. Ja, das hat sie hat sie persönlich in Südafrika bestellt und über Belgien einfliegen lassen. Ja. Aber das, das ist schon erstaunlich, weil jetzt höre ich doch, dass die FDP sagt, also man schließt jetzt doch nichts mehr aus. Also auch Lockdown nicht Genau. und auch Impfpflicht nicht. Also sie ich glaube, die die FDP wird an der Macht schnell lernen, dass die Wirklichkeit nicht so aussieht, wie man sie sich so als ähm, Hobbyliberaler, ähm, der die Welt glaubt verstanden zu haben, gerne ausmalt. Das hat mich überrascht zweimal in einem Monat. Brian Adams hat
0: wieder Corona. Das meldet NTV. Eigentlich will Brian Adams in Italien den neuen Pirelli-Kalender präsentieren, zu dem er die Bilder machte. Am Mailänder Flughafen geht es für ihn nicht weiter, denn ein Corona-Test fällt positiv aus. Dabei war der 62-Jährige erst kürzlich schon einmal mit dem Virus infiziert. Es geht ihm gut. Also er ist vollständig geimpft und er sei frei von Symptomen. Also das ist äh, sicherlich eine gute Nachricht. Aber das bringt uns jetzt natürlich genau zu dem, was du gerade schon äh, angesprochen hattest. Das Thema Corona, klar, es ist jetzt halt also rauscht, aber wirklich also wie war das, äh, Viola Prisemann, die äh, Virologin sagte, also da rollt eine große Welle an bezogen auf die südafrikanische brand new Variante und ähm, der ein oder andere sagt, ja Moment mal, was ist denn ja mit der äh, großen Welle, die wir jetzt gerade haben? Also eine Welle innerhalb der Welle und da kann der ein oder andere äh, auch schon mal ein bisschen hilflos mit den Schultern zucken und sagen so, und, äh, what new, ne?
1: ja. Das ist ein bisschen, wer, wer öfter am Meer ist, kennt das ja. Manchmal hast du diese Situation, dass eine Welle kommt und es kommt noch so eine andere hinten dran und die größere überspült die kleinere. Und wenn du dann nicht sehr gut schwimmst und nicht sehr gut unten wegtauchen kannst, dann bist du ziemlich verloren. Und so kommt mir das gerade vor. Ja. Also ich ich habe keine Ahnung, das ist, ähm, also noch weiß man ja, Stand jetzt, Freitagnachmittag genau. weiß man ja nicht, wie schlimm es ist, aber offenbar haben wir Schlimmes zu befürchten. So würde ich mal sagen. Mit, also wenn ich das als Hobby-Virologe, der ich ja zusammen mit 82 Millionen Deutschen sehr gerne bin, <lacht> Richtig interpretiere, dann würde ich sagen, das ist nicht, das ist nicht ohne. Wenn das jetzt 32, äh, wie nennt man das, Transformationen sind, 32 Mutationen mehr, ja. also 32 Umdrehungen und die alte hatte acht, oh, wow, das werden spannende Zeiten. Also, Karl Lauterbach, äh, zumindest stand jetzt, hatte ja schon gesagt,
0: also da hilft nur Impfung. Das fragt sich natürlich der eine oder die andere, wie kommt er denn da drauf, jetzt schon zu sagen, dass die Impfung dagegen hilft, weil es ja noch gar nicht ganz klar ist. Also, ich habe ja auch schon gesagt, also sollte es äh, womöglich. Möglich so sein, dass Impfungen gar nicht äh, gegen das Virus schützen, dann äh, die gute Nachricht: ein äh, großer Teil Deutschlands wäre dann nicht allzu enttäuscht. Das muss man mal von der positiven Seite sehen. Immer 30 Prozent der Deutschen wäre dann nicht so
1: enttäuscht. Genau. Ähm, Immerhin fast 30 Prozent hätten das Gefühl, es war genau richtig. Guck, es bringt doch nichts. Die ganze Impferei ja. bringt nichts. Es kommt früher oder später sowieso eine Mutante, die uns alle umbringen genau. wird. Also genau. die
0: Impften dann vor uns. Exakt, exakt. Aber es ist wohl schon so, äh, um da Karl Lauterbach einigermaßen korrekt zu zitieren, dass eine Impfung grundsätzlich, und das ist ja die Basis von allem, schlussendlich, dass eine Impfung einen leichteren Verlauf begünstigt. Und darum geht es ja eh. Also alles, worüber wir immer reden mit dem Virus, Leben, Lernen, Pipapo, kann ja immer nur auf Basis der Impfung sein. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Bei mir ist es halt immer so, ich bin ja, also auch wenn es vielleicht manchmal für den einen oder die andere anders rüberkommen soll, ich bin wirklich überhaupt kein Hysteriker. Ich finde es auch mitunter befremdlich, dass äh, so im, im Juli schon die Ersten schon wieder schreiben, äh, Lockdown jetzt wo man denkt, nee, eigentlich würde ich das gerne nicht haben. Also ich bin der Letzte, der den Lockdown fordert. Trotzdem gibt es natürlich manchmal das Gefühl einer Unausweichlichkeit bei einer äh, Infektionslage, bei der du das Gefühl hast, sie, sie äh, wächst oder schwimmt oder schwappt uns so über den Kopf. Bei mir ist es halt so, ich, ich drehe und wende das immer und will gar nicht rumschreien und will jetzt auch nicht die Ungeimpften beleidigen oder was weiß ich. Aber du kommst doch unterm Strich, egal wie du es drehst und wendest, wann immer du sagst, wir müssen mit dem Virus leben lernen und auch dieser Freiheitsbegriff, der gerade in den letzten Tagen natürlich fast schon ins Groteske verzerrt wird. Am Ende bist du doch immer wieder da, dass du sagst, wenn du zu viel individuelle Freiheit zulässt, dann hast du halt eben die Intensivstationen voll, die Betten voll und dann heißt es eben im Zweifel halt auch für den Krebspatienten für den Menschen, der eigentlich in die Kardiologie muss, tut mir leid, aber hier können wir gerade nichts für dich tun. Gibt es irgendetwas? also habe ich irgendetwas übersehen? Habe ich einen Denkfehler? Bin ich Neige ich zur Hysterie, dass ich immer wieder am Ende bei dieser Entwicklung bin?
1: <lacht> Ich finde es, also mich stimmt das auch total melancholisch, weil ich ja auch ein großer großer Freund der Freiheit bin und auch jederzeit sagen würde, die Freiheit ist das Wichtigste, was wir haben und auch immer gedacht hat, es ist richtig, keine Impfpflicht zu haben, es ist richtig, den Leuten diese Entscheidung zu überlassen und wir müssen Vertrauen haben in die Vernunft der Menschen und die ja. Leute werden das verstehen, die werden doch allein schon aus dem niedersten Motiv, nämlich aus dem Egoistischen heraus sich alle impfen lassen, nämlich weil sie das, diese Scheiße selber nicht haben wollen ja. und vielleicht gibt es dann auch eine größere Anzahl von Menschen, die sagt, nee, ich will auch nicht, dass meine Oma meine Verwandten oder meine Freunde erkranken. Ich möchte nicht am Ende verantwortlich sein und diese Schuld auf meinen Schultern spüren. Das habe ich alles gedacht. Aber mittlerweile stehe ich wirklich, das mit großer Melancholie, vor so einer negativen Anthropologie und denke, okay, wenn ich mir angucke, dass Macron sagt, Leute, ab sofort in Frankreich 2G, oder gar nichts und schon ist Schluss mit lustig ja. und die Leute lassen sich reinweise impfen. Oder du führst 2G ein, jetzt in Österreich ja. und sofort sind die Schlangen vor den Impfzentren da. Ja. Dann sage ich, ich hätte gedacht, wir seien weiter. Ich hätte gedacht, mhm. wir, ja. wir, wir sind souveräner, wir sind selbstbestimmter, wir haben mehr Einsicht in die Vernunft. Und Freiheit ist, und da muss ich an den alten Hegel erinnern, Freiheit ist ja auch Einsicht in die Notwendigkeit. Auch das ist Freiheit. Ja. Also es ist auch, also ich finde diese, diese Vulgarisierung, des Freiheitsbegriffs, auch so pervers. Das ne? also, ist meine Freiheit, ich lasse mich nicht impfen. Das ist so, wie wenn ich sage, Rasen ist Freiheit. Ja, du kannst für mich aus ein Freiheitsgefühl haben, wenn du rast, aber Rasen an sich alles dürfen ist nicht Freiheitsgefühl oder nicht Freiheit. Sondern Freiheit kann auch da anfangen zu sagen, okay, es ist jetzt nun mal notwendig, dass ich das mache und dass ich diesen diesen Peaks zulasse. Und auch wenn ich da nicht von überzeugt bin und wenn ich eigentlich dagegen bin und wenn ich Impfungen für nicht richtig halte, in dem Moment ist es eine pandemische Ausnahmesituation, bei allem anderen ist es freiwillig, man muss sich nicht gegen Grippe impfen lassen, wenn man nicht will, man muss sich gegen ganz viele Dinge nicht impfen lassen, aber hier ist es einfach notwendig und da hätte ich gedacht, dass wir selbstbestimmter sind, weil das wäre ja, das wäre wirkliche Freiheit, auch das einzusehen, dass eben manchmal etwas nötig ist, was gegen die eigenen Überzeugungen ist und offenbar funktioniert es nur über Zwang. Das ist halt immer die Frage, ne? also natürlich
0: wird dann immer gerne ins Feld geführt, äh, während den Anfängen, wenn du einmal deine Freiheitsrechte aufgibst, für die große oder in Anführungsstrichen gute Sache, je nachdem, wie man sieht und sagt, ich lasse ich, es, ist ja auch kein Impfzwang, es ist eine Impfpflicht, Richtig. darf man ja auch nicht vergessen. Richtig. So, wenn ich meine Persönlichkeitsrechte aufgebe, natürlich auch im Zusammenhang mit Lockdown, all diesen Dingen, was kommt dann als nächstes? Und natürlich kann man äh, da so rechtsphilosophische Abende verbringen, indem man darüber spekuliert. Aber unterm Strich, was mir bei der ganzen Sache fehlt, ist dann auch immer ein gewisser Pragmatismus, mhm. dass man die Situation nimmt, die man gerade vorfindet und und sie so evaluiert, dass man sagt, okay, wir haben es doch jetzt wirklich ein Jahr auf die andere Art auch versucht. Wir haben es doch laufen lassen, weitestgehend. Und wir merken doch, es geht nicht anders. Du hast die Beispiele aus anderen Ländern und du kannst doch mit den Statistiken aus den anderen Ländern kannst du doch immer arbeiten und sagen, pass mal auf, guckst du doch einfach an auf der Karte. Selbst wir hatten gestern noch in der Sendung das Beispiel Brasilien. So, äh, unter anderem auch deshalb läuft es in Brasilien, was die Impfung angeht, so gut, weil die Brasilianer sich noch erinnern können an die Pandemien aus den 70ern, wo die Impfung Impfung halt ähm, eine ganze Generation von Kindern gerettet haben. Es gibt mhm. noch ein schönes Interview mit Sting, ich weiß jetzt gar nicht, ob aus der Süddeutschen oder so, ähm, das ist überschrieben mit dem Satz, ja natürlich lasse ich mich impfen, ich bin 70 Jahre alt, ich kann mich noch am Polio erinnern und ähm, die Italiener beispielsweise haben eine große Akzeptanz, was auch die Impfung angeht, weil sie immer noch die Bilder aus Bergamo im Kopf haben. Das heißt, sind wir Deutschen auch absolut hüftsteif und ein bisschen, ich sage es jetzt mal ganz simpel, unterschockt? Also brauchen wir das erst, dass durch Bayern die, die Leichenwagen, ist es, ist es notwendig, dass wir eine große äh, Sterbeempirie haben, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich es begriffen, das kann, ja nicht, das kann ja nicht das Ziel sein.
1: Eigentlich habe ich auch gedacht, dass es äh, nicht so ist, aber irgendwie geht es uns vielleicht bislang zu gut, vielleicht sind wir da zu entspannt insgesamt durchgekommen, trotz des äh, insgesamt mehr als desaströsen Krisenmanagements, sehen wir mal von der ersten Welle oder dem Anfang der Pandemie ab, als ja. wir irgendwie Meister waren. Aber offenbar fehlt uns da ja auch da so eine Einsicht, weil das Ding ist ja, Deutschland hat natürlich stärkere Prägungen, die andere Länder nicht haben. Also dieser ganze Impfskeptizismus, diese, diese ganze Phalanx aus Esoterikern, äh, teilweise Homöopathen, Freunde von Naturheilverfahren, ja. die sich dann wieder mit Reichsbürgern irgendwie zusammentun. Also diese ganzen Traditionen, die es hier leider so gibt und die sehr stark sind, diese ganze Waldorfschulhaltung, Anthroposophie, das ist ja riesige Truppe an Leuten und ein Mischmasch, das da zusammenkommt. Das macht natürlich nicht alle Impfskeptiker und Gegner aus. Aber es ist einfach eine große, eine große Masse. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein deutsches Phänomen, dass diese Gruppen so stark sind, dass man so das Gefühl hat, wir müssen hier selbstbestimmt sein und aufgrund auch unserer Geschichte dann an der falschen Stelle glaubt, naja, der Staat will uns jetzt alle gängeln, das ist der Einstieg in eine Diktatur. Naja. Und das finde ich nicht. Und ich finde es auch gefährlich, so zu argumentieren. Das ist nicht der Einstieg in eine Diktatur, Es ist auch nicht der Einstieg in einen Faschismus. Ja, man muss hochvorsichtig sein, wenn um im Grundrechte eingegriffen wird. Absolut, das sehe ich genauso. Und ich habe auch schon oft genug argumentiert gegen irgendwelche Vorratsdatenspeicherung, gegen Staatstrojaner, gegen, mm, yes. gegen Überwachung auch gerade in der Pandemie gegen diese Datenmassen, die da plötzlich durch die Gegend fließen, über jeden und alles. Das ist alles gefährlich, ja. Aber es ist nicht der Einstieg in eine Diktatur, weil damit macht man auch den Begriff klein und inflationiert ihn und ist dann nicht mehr hellhörig, wenn es wirklich drauf ankommt. Hier geht es um eine Notlage. Es gibt hier vielleicht keine gute Lösung, aber wir müssen trotzdem bei aller Kritik sehen, dass es hier ähm, einfach äh, sehr hilft, wenn wir halbwegs äh, vernünftig sind und eben im Zweifel auch so etwas wie eine Impfung akzeptieren. Übrigens, interessanter Aspekt am Rande, der Stand. Jetzt, am
0: Freitagnachmittag, ist das äh, natürlich auch, also ich zitiere mal NTV, das gab heute als Bush-Mitteilung, Südafrika-Mutante prügelt auf DAX ein, das fand ich eben interessant formuliert.
1: <lacht> scheiße, <lacht> und ich glaube, da hieß ja, das Gespräch und und beendet, ich muss mich sofort um meine Aktien kümmern, scheiße, verdammt ja. das also egal was kommt, aber das ist für mich die schlimmste Nachricht, dass jetzt der DAX betroffen ist. Wahnsinn, ne?
0: Ja, es ist wohl so, dass die Lufthansa-Aktie natürlich direkt mal 11% runtergegangen ist. Das ist natürlich schon mal hart. Aber ist ja klar, der, der Markt äh, antizipiert natürlich das Geschehen, während HelloFresh beispielsweise rund 5% drauf ist, Lieferando und so auch. Also der Markt antizipiert natürlich das, was kommen wird. Ich gehe mal davon aus, Jeff Bezos ist jetzt bereits schon wieder 20 Milliarden reicher. Hilft ihm auch nichts, wenn Leonardo DiCaprio auf der Party auftaucht. Aber es ist schon, äh, das ist schon interessant, ne? wie, wie dann auch da der Seismograph ausschlägt. Das ist ja insofern ja immer auch eine Spekulation in Richtung der Zukunft, was dann kommen wird. Und wenn mhm. die Anleger sagen, da sehe ich aber für die Lufthansa schon wieder schwarz, beziehungsweise äh, für HelloFresh äh, goldene Zeiten. Das ist schon spannend, wie das so läuft. Ich habe ja übrigens eine Theorie, da ja das Dschungelcamp 2022 im Januar in Südafrika stattfinden soll. Es kann es sein, dass der Kontinent sich einfach gewehrt hat.
1: <lacht> Sagt der Head-Autor des Dschungelcamps. Ja, ich, ich bin nicht
0: Head-Autor. Ich bin nur in dem Fall, ich bin nur ein halbwegs talentierter Assistent vom head autor äh, Jens-Oliver Haas und dem Kollegen Jörg Über. Ich mache <lacht> natürlich jetzt hier meine Witze. Du bist der Zivi des
1: Ganzen. Du bist der Sozialarbeiter da. Der, aber du hältst das, das Ganze schon zusammen. Das Projekt ist mit dir verbunden. Ich bin Wochen. der Fitnesstrainer also von
0: Harald Glögler.
1: Ja, <lacht> wenn du da aussteigst aus dem Projekt, ist die Nummer am Ende, das ist ja klar.
0: Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, aber ich habe ja immer noch die, ich habe ja, ich habe mich ja insofern in die Sache reingearbeitet, ich kann ja im Zweifel immer noch als Depromi als am Lagerfeuer sitzen. Mhm. Das ist immer noch, ne, also als Beschlafungsbereiter, Depromi am Lagerfeuer. Ähm, ich finde das natürlich, also ich wollte jetzt nur mein, sagen wir mal mein persönliches, minderschweres Schicksal, wollte ich jetzt nicht über alles hängen. Also aus beruflicher Sicht ist das natürlich absolut beschissen und habe wirklich. Wirklich ernsthaftes Mitgefühl äh, für die Kollegen von RTL, die sich da, äh, wie man so schön sagt, im Ruhrgebiet die kundewund wund gearbeitet haben, um irgendwie eine Situation zu schaffen, in der man infektionsgeschützt eine solche... Fernsehsendung mit einem derartigen logistischen Aufwand auf die Beine stellen kann, ohne sich auch in epidemiologischer Sicht in irgendeiner Form zu versündigen. Und jetzt natürlich vor eine ganz neue Aufgabe gestellt werden, deren Ausgang mir nicht bekannt ist. Das ist auch absurd, weißt du, gerade in dem Moment, wo du so das Gefühl hast, ja gut, jetzt ist es so einigermaßen Breaking News. New Variant äh, in South Africa, denkst du, ah ja, okay. Ich merke bei mir selber so ein so Gefühl von schon fast grenzgläubigem Schulterzucken. Also dieses Inshallah ist mir mittlerweile schon äh, so, so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich merke ganz häufig, dass ich wirklich schon so ich zahle ja noch Kirchensteuer, vielleicht wird es Zeit da langsam, <lacht> wobei die Kirchen da verballt ja auch nicht mehr. Das ist ja auch schon wieder vorbei.
1: Das ist wirklich eine. also, ah ja, das habe ich tatsächlich nicht mehr. Das hatte ich in den früheren Wellen stärker, ja. dass ich so dachte, ach komm, das kommt alles, wie es kommt, mal sehen und irgendwie mhm. wird man das schon alles hinkriegen. Ja. Aber mittlerweile merke ich, dass mich das total nervt, diese Unvorhersehbarkeit, ja. dass mir das total ja. auf den Sack geht. Ja. Und zwar weniger die Tatsache, dass eine Entscheidung getroffen wird. Ich will auch keinen Lockdown, um Gottes Willen. Ja. Aber weniger die Drohung, dass das kommt, sondern dieses absolut unvorhersehbare also, jeden Tag wieder was anderes. Mhm. Jeden Tag kann alles passieren. Ja. Das finde ich wirklich mittlerweile unerträglich. Liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade trotz allem, da ich Termine habe, einen Jahresrückblick vorbereite mit dem Titel Schluss jetzt, mit dem ich im Dezember und Januar eigentlich auf Tour bin. Oh, und da die Veranstalter bisher sagen, wir machen hier 2G, 2G plus und solange wir hier können, ja, ja. lassen wir rein, ja. muss ich halt eine Show machen. Ich kann ja nicht hinkommen und sagen, ach oh, Leute, ich dachte, es fällt aus. Ist ja, ja, ja kein Lockdown oder was. Ja, gehe ich wieder.
0: Absolut. Ja, ja, das wird spannend. Also bei mir ist natürlich auch schon wieder was ausgefallen
1: und ich bin jetzt mal äh, gespannt, wie das noch so im Dezember Dezember läuft, aber naja. Bei mir auch. Ich wäre gestern in Plauen gewesen, in Plauen in, in Sachsen und da sagten die Leute, wenn wir hier 2G machen, da kommt G noch mehr.
0: Ja, ich war am 9. Dezember, wäre ich in Leipzig gewesen ich habe mich wirklich auf Leipzig gefreut, weil das Publikum so toll da ist, das kann mhm. ich aus Erfahrung immer wieder sagen ja. und das ist einfach schade. Also einfach nur schade, aber natürlich äh, völlig nachvollziehbar. So. Ja. Naja, komm, lassen wir das mal.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Ganz andere Probleme, Zypern sitzt auf Berg von 6 Millionen Kilogramm Halloumi, das berichtet äh, Yahoo. In Zypern stapeln sich 6 Millionen Kilogramm Halloumi in den Lagern, habe sich diese Riesenmenge des Grillkäses angesammelt, weil die Nachfrage im In- und Ausland in der Corona-Pandemie eingebrochen sei, sagte Handelsminister Natas Pilides am Dienstag vor dem Parlament. Äh, die älteren erinnern Sie noch, an also den Butterberg? Helmut Kohls Butterberg und jetzt gibt es halt Mount Halloumi da irgendwo auf Zypern. Und jetzt äh, natürlich ein bisschen das Problem unserer Zeit wäre jetzt zum Beispiel Himmelfahrt oder so, dann würden natürlich die ganzen Uves und Volkers am dann aber sowas von, von weggrillen. Das wäre aber innerhalb weniger Wochen wäre das alles weg. Und was machen wir jetzt mit dem ganzen Zeug?
1: Ab nach England. Die Supermärkte sind angeblich doch leer. Die können es doch brauchen, ja. Schick du zu Boris und schickst dahin. Schick ein bisschen was zu uns für einen Lockdown, damit wir endlich mal was anderes horten als nur Nudeln und Klopapier wie beim ersten Lockdown ja. so sondern dass mal wirklich was ordentliches gehortet wird. Deswegen Großbritannien Großteil, den Rest zu uns. Ich bin gar nicht so ein Halloumi-Fan. Also Es kann gerne zu den Nachbarn gehen, ich brauche es nicht.
0: Ja, er ist okay, ne? aber man kann den halt tatsächlich auch von der Konsistenz her auch wunderbar zum Beispiel als Küchenschwamm benutzen. Dafür eignet er sich auch sehr, sehr gut. Der ist ja so halbfest, also das ja, geht ja, auch stimmt. sehr, sehr gut. Da sind einige Dinge, <lacht> einige Dinge möglich in schmalen Scheiben, wenn das Klopapier... Gut. Die unbequeme Meinung. Ist immer weniger auszuhalten, so scheint es und das weiß natürlich niemand besser als du, der du das Buch geschrieben hast, Schluss mit der Meinungsfreiheit und jetzt der aktuelle Stand der Dinge, was ist dir begegnet infolge der Veröffentlichung des Buches,
1: das, wenn ich mich nicht irre, im September rausgekommen ist? Genau, Ende September, genau. Mhm. Ja, Ach ja, es war eigentlich äh, recht angenehm. Also es gab natürlich so die üblichen Verdächtigen, die sich dann aufgeregt haben, ohne es gelesen zu haben. Das ist natürlich ganz wichtig. Oh Gott. Äh, wer, wer sind jetzt? die üblichen Verdächtigen? Du musst
0: keine Namen nennen, aber so, so in etwa. Also es gibt ja dann im Grunde genommen, gibt es ja so zwei Lager, die einem da begegnen. Du, du hast ja zum Beispiel im Interview mit dem Spiegel gesagt, es gibt eine inquisitorische linksidentitäre Fraktion, die jede Sprecherposition über das Gesagte stellt. Rechte und Reaktionäre suchen Führer, progressive suchen Heilige, das ist ja so ein bisschen so die, die Kernthese des Buches, ja. zumindest ist mir das so, so rübergekommen und das sind vermutlich dann exakt auch, sind es beide Lager, die dir begegnen oder ist es vor allen Dingen die linksidentitäre Fraktion, die auf dein Buch reagiert?
1: Es ist tatsächlich eher die die linksidentitäre Fraktion, äh, wenn dann. Äh, aber auch das ist vollkommen okay. Ähm, ich glaube die die ganzen die ganzen rechten äh, Reaktionären die lesen das gar nicht. Die denken schon, die haben mich eh schon. Äh, mhm. Für die bin ich ein linksgrün versiftes äh, arschloch Das heißt, die nehmen das, die küm kümmern sich Geht da gar mir nicht ähnlich. drum. <lacht> ja. Weißt du die, die? kümmern sich da nicht drum. Aber die anderen denken, oh jetzt da jetzt. Für die bin ich ja quasi auf der anderen Seite. Für die bin ich schon Reaktionär und äh, die kümmern sich dann drum, weil sie denken, oh jetzt jetzt äh, macht er da was und sie sind ja dann auch sehr aggressiv. Und äh, schreiben dann auch gleich, äh, das, was, das kann ja wohl nichts werden. Und verstehen den Titel falsch. Und schreiben dann, äh, vor, vor zwei Jahren hat er sich noch aufgeregt, dass der dass die Woody Allen-Biografie in Deutschland nicht erscheinen sollte. Und jetzt fordert er Schluss mit der Meinungsfreiheit. Ja. Und sind aber so ironiefrei, dass sie noch nicht mal raffen, was der Titel ist. Geschweige denn, das Buch gelesen zu haben. Aber da kommt natürlich schon viel Aggression her. Zumal ich natürlich auch zugebe, dass ich in meinem Buch eine Person äh, habe. Also zwei Personen, Hans-Peter und Helen. Helen ist eine junge 30-Jährige, sehr wow. Und äh, sehr linksidentitäre Frau mit Migrationshintergrund. Ja. Und Hans-Peter ist der, sagen wir mal, latente AfD-Wähler rechts- und reaktionär. Und ich erzähle quasi so eine kleine erfundene Geschichte, kleiner belletristischer Einschub, wie die beiden quasi eine Zeit gemeinsam erleben und am Ende zusammen in eine Talkshow eingeladen werden. Und ich glaube, die Beschreibung einer solchen Person, mhm. also einer jungen, wirken Person mit satirischer Absicht und auch deren Abgründe zu zeigen und nicht nur zu zeigen, die sind arm und die sind Opfer, sondern zu sagen, nee, die haben haben auch ein ganz schön aggressives Täterpotenzial in sich. Das sind nicht nur die, die die Welt besser machen wollen, die gibt es sicher auch. Aber auch da gibt es Leute, die, sagen wir mal, eine, eine reaktionäre, eine linksreaktionäre Kraft haben und sehr interessiert dran sind, Menschen aus dem Diskurs radikal zu eliminieren. Ja, du selber sagst ja in dem Spiegel-Interview unter anderem auch,
0: ich kann doch nichts dafür, dass ich eine weiße Hautfarbe habe und ein Mann bin. Was ja bedeutet, dass du dich von manchen Debatten naja, was heißt nicht exkludiert fühlst, aber dich auch nicht, äh, nicht ausschließen lassen willst, ja. weil du sagst, ich muss doch bei bestimmten Themen doch das Recht haben, mitzudiskutieren. Und natürlich kenne ich Sätze wie: Halt die Schnauze, äh, du als äh, Mittelalter oder alter weißer Mann, je nachdem aus welcher Perspektive man blickt, hast da nicht mitzureden. Ich kenne diese Themen, ich habe teilweise selber schon in solchen Runden gesessen. Klar, ne. wir, wir alle wissen ja, über welche Runden ich da rede. <lacht> ähm, Nein, keine und kann, Ahnung. Und kann, und kann natürlich, ich kann die Kritik ja ähm, durch. Ja, also das ist halt genau und das ist ja exakt der Punkt. Es ist ja immer dieser Weg zu versuchen, wo endet die Kritik und wo beginnt die äh, fast schon organisierte Beleidigung, die unterm Strich ja nichts erreicht außer einer weiteren Verkapselung verschiedenster Blasen, mhm. die sich nach Möglichkeit nicht mehr begegnen sollen. Genau. Also, das ist halt die Frage. Also, was wollen wir denn? Oder, also, wir ich gehe, nehmen wir mal an, dass du, ich und die äh, woke linksidentitäre Aktivistin, die du in deinem Buch beschreibst, dass wir alle in etwa dieselbe Gesellschaft im Blick haben. Und
1: ja. Das ist ja der Fall. Natürlich. Woran krankt es dann gerade? Also, es krankt einfach äh, daran, dass da zwei Seiten stehen, die Rechtsreaktionären und die, die Linksidentitären, die äh, quasi versuchen, den Diskurs zu bestimmen, das über weite Strecken auch tun mhm. und dabei hochintolerant sind. Und äh, das Problem mit den, mit den Rechten und Rechtsextremisten, die immer noch das bedeutend größere Problem gesamtgesellschaftlich sind, das muss man an der Stelle mal ganz klar darstellen. Das ja. ist keine Hufeisentheorie und es geht auch nicht darum, die beiden gegeneinander äh, aufzustellen oder anzustacheln oder zu behaupten, das eine ist schlimmer und das andere weniger. Was schlimmer ist, ist klar. Und das ist der Rechtsextremismus, Punkt. Ja. Das ist nicht zu diskutieren. Aber gucken wir uns die andere Seite an. Das Problem ist ja tatsächlich, dass man... Äh, überhaupt so in, in einer eigentlich aufgeklärten Gruppierung wie einer Linken, wo mhm. du denkst, die sind progressiv, die wollen eine Gesellschaft, die ähm, bunt ist und die ähm, eben nicht auf Identität beruht, sondern auf Universalismus, wir sind alle gleich. Da hat sich dieser reaktionäre Teil mittlerweile gebildet, der glaubt festlegen zu können, wer worüber sprechen darf und worüber nicht. Und der dann eben sagt, du, wir beide sind mittelalterweise Männer, dazu habt ihr zu schweigen. Und das finde ich falsch. Wir haben zuzuhören. Das ist der entscheidende Punkt. Ja Und die grundsätzliche psychologische Herangehensweise zu sagen, Menschen, die etwas erfahren haben, beispielsweise in einer Form Opfer von Rassismus sind, wie wir beide es ohne Zweifel hier nicht werden können, ja. diese Menschen, denen ist zunächst mal zuzuhören. Und die haben einfach Recht, weil sie Erfahrungen machen, die wir nicht machen. Völlig richtig. Genau. Aber das begründet doch nicht, dass man daraus eine neue Form von Segregation und von Separatismus ableitet. Und dazu führt es, wenn du sagst, ihr habt nicht mitzureden. Natürlich sollen, wenn alle am Tisch sitzen sollen, dann haben auch alle was dazu zu sagen. Und dann möchte auch ich was dazu zu sagen. Und auch wenn ich nur Fragen stelle oder eine Position dazu habe oder Fragen stelle, wie ich dann mit gewissen Dingen umgehen soll, weil ich dazulernen möchte. Oder weil ich eben eine Gegenposition habe. Und es gibt keine Immunisierung gegen Argumente von anderen. Und man kann nicht auf der einen Seite sagen, Hautfarbe muss egal sein, wir sind alle gleich, das unterstütze ich sehr. Ja. Aber auf der anderen Seite sagen, weil du eine bestimmte Hautfarbe hast, hast du jetzt erstmal zu schweigen. Das finde ich falsch. Falsch, weil es, wie gesagt, in eine neue Segregation führt und nicht in die bunte Gesellschaft und die vielfältige, diverse Gesellschaft, die wir ja alle wollen. Es wird ja dann sehr viel mit, teilweise auch nachvollziehbar, aber es bringt uns ja auch nicht weiter mit der
0: Emotion argumentiert. Also mhm. je nachdem, welches Argument ins Feld geführt wird, ist da das Gegenargument, ja, aber das verletzt mich. Da ist im Grunde genommen ja ein, ein Austausch von Argumenten ja dann zumeist schon vorbei. Beziehungsweise, wenn der Ton ins Verletzende abdriftet, dann kommt sehr schnell die Erläuterung, ja, du musst verstehen, wir sind wütend. So, wo man sagt, ja, das kann ich ja nachvollziehen. Also die Wut ist ja oft nachvollziehbar, aber es führt ja zu nichts. Also wenn der Ton beleidigend, herablassend, verletzend ist und das einzige Argument ist ja, dass das musst du dir jetzt mal anhören, weil wir sind wütend, wer auch immer wir als Gruppe sind, dann bleibt ja nichts anderes übrig. Also du verlierst ein angepeiltes, also das ist ja die, die Gefahr, dass man in seinen Blasen und seinen Bubbles bleibt und einfach nur in Räumen redet, in denen sowieso alle derselben Meinung sind, die ist ja sowieso extrem groß. Wenn du dann aber nicht in der Lage bis eine derartige Diskursfähigkeit an den Tag zu legen, dass auch gerade das Angesprochene, das Zielpublikum, dass das auch dann auch im Ton, das tut mir ja leid, dass, das klingt immer, das wird dann auch sehr schnell als Herablassung wahrgenommen, dass man sagt, ja, Fräulein oder so, Freundin, jetzt mal einen anständigen Ton. Aber natürlich ist das ein ganz entscheidendes Charakteristikum, dass der Sender, eine Frequenz anschlägt, dass der Adressat oder die Adressatin sagt, das höre ich mir jetzt mal an. Und genau das, was du sagst, dass man im Zweifel auch in der Lage ist oder sich zumindest fühlt, auch mal die eigene Position dann mit einzubringen. Also klar, das, das Vorrangige ist immer dieses, jetzt ist es an der Zeit zuzuhören. Und das ist ja auch richtig. Also wir merken ja auch, wir sind ja jetzt in, bewegen uns in Zeiten, in der all diesen Themen von marginalisierten Gruppen viel mehr Gehör geschenkt wird, in denen sie auch, gerade weil natürlich auch bei Twitter und Co. sehr viele Medienmenschen sind, die dann merken, okay, wir müssen auch unsere Talkshows anders besetzen. Es gibt ja einen Auftrag, diese Sendung auch diverser zu gestalten. Aber nichtsdestotrotz kann es ja nicht nur da enden, wo man sagt, du hast jetzt die Schnauze zu halten und zuzuhören, sondern man muss ja schon auch in der Lage sein, dann und wann sich die andere
1: Position auch zumindest mal anzuhören. Du magst sie auch noch so falsch sein. Natürlich, und das ist das Entscheidende. Und ich kann nicht auf der einen Seite zivilisierten Diskurs einfordern oder mir wünschen, dass mir Menschen zuhören und auf der anderen Seite alles tun, damit sie das nicht tun. Und ja, die Wut ist nachvollziehbar. Und die ist ja auch die, die ist ja auch in Ordnung und die ist auch am Platz. Aber wenn ich so wütend bin, dass ich dann umgekehrt genauso verletzend werde, wie ich es aber sonst die ganze Zeit für mich ablehne, indem ich sage, das verletzt mich und man muss auf meine Gefühle Rücksicht nehmen. Und die Verletzung ist das allein entscheidend dann muss ich mich entscheiden, was ich will. Und dann ist auch Wut nicht eine Legitimation für alles. Sondern dann muss ich sagen, in welcher Welt will ich leben? Und entweder ich bin jemand, ich sage, okay, ich möchte gern austeilen. Ich möchte alle meine Wut spüren lassen. Dann muss ich aber auch verdammt tolerant sein beim Einstecken. Dann muss ich nämlich auch damit rechnen, dass Gegenwut kommt. Oder ich sage für mich, ich bin verletzlich, ich bin sehr sensibel. Ich habe sehr viele sensible Punkte. Ich möchte, dass die respektiert werden. Dann muss ich aber mindestens auch versuchen den Beitrag zu leisten, dass andere dann auch Lust haben, mir so gegenüberzutreten, dem ich dann selbst sensibel bin. Und mein, mein Eindruck ist, häufig ist es die umgekehrte Richtung, nämlich Empfindlichkeit für sich selbst, Empörung für andere. Also drauf auf die anderen, ja, ja. aber wenn es dann zurückschallt, dann, also ich bin aber für mich wahnsinnig empfindend, du, mir tust du aber weh. Und das ist eine große Diskrepanz. Der Glaube, andere hätten es verdient, dass man quasi rhetorisch auf sie einhaut, aber man selber bitte nicht, bloß nicht. Ich bin ja jemand, der arm. Äh, äh, Dran ist und der Opfer ist.
0: Ja, das sind, das sind halt eben so, so äh, doppelte Standards, die ich generell halt eben auch immer wieder feststelle. Und ich weiß gar nicht, wie ich mir das erklären muss. Also, zum einen sind es, das hatten wir im Podcast auch schon dann und wann mal festgestellt, zum einen sind es Leute, die sehr auf mentale Gesundheit achten, darauf, dass nicht verletzt wird. Und wenn es aber gegen eine Person oder eine Gruppe geht, die ist, wie du richtig sagtest in Anführungsstrichen verdient hat, dann wird aber all dieses Maß komplett verloren und da habe ich mir das Gefühl, das ist so ein bisschen so als als müssten in diesem Falle ja die die Linken, in Anführungsstrichen, würden dann so besonders hart draufhauen, als würden sie das eigene, den eigenen Nest, die eigene Brut, die noch so, die noch ohne Federn und ganz weich im Nest sind, als müssten sie die besonders schützen und besonders hart attackieren, weil da so der eigene Bau, das eigene Nest angegriffen wird. Und mhm. deshalb ist diese Aggression da, weil es mitunter eine von mir aus auch eine marginalisierte Gruppe gibt, die natürlich ein bisschen Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang ins Hintertreffen geraten ist und deswegen ein bisschen mehr Kredit haben sollte, wenn es darum geht, das Verhältnis Sensibilität einfordern dürfen, aber im Austeilen halt ungleich härter zu
1: sein, weil dort so eine jahrzehnte- oder jahrhundertelange Unwucht da ist. Ja, und da bin ich dann wirklich sehr zurückhaltend, weil ich das schwierig finde. Also man sagt ja auch nicht, okay, wenn du jahrelang als Kind und als Jugendlicher irgendwie Eltern hattest, die dich angebrüllt haben, dann sagst du ja auch nicht, ja klar, als Erwachsener ist es jetzt richtig, auch alle anzubrüllen, sondern dann ist ja eigentlich die Aufgabe der Zivilisation und auch des Selbstbewusstseins und der Selbstbestimmtheit und der Autonomie, sich selbst dahin zu bringen, dass man sagt, nee, das ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Weil ich weiß, wie es ist, wenn, mich, wenn, ich, wenn man permanent im Brüllmodus lebt, ja. möchte ich dieses Brüllen nicht unbedingt weitergeben, weil ich selber so furchtbar fand, sondern versuche, mich anders zu verhalten. Ja. Und ähm, das gehört ja eigentlich dann zu genau der Autonomie dazu, die äh, gerade Progressiven ja sonst immer so wichtig ist. Aber ich glaube, noch ein Satz dazu, was dem zugrunde liegt und was ich für das große Problem halte, ist, dass wir in einer Zeit, Leben, in der quasi das Opfer heilig gesprochen wird. Und das muss man differenzieren. Es gibt Opfer, die, die, müssen, die müssen wir hören. Wir müssen überhaupt zunächst Opfern zuhören, überhaupt keine Frage. Und es gibt Opfer, die Schlimmstes erlebt haben und die deshalb auch unsere, unser vollstes Gehör und unser vollstes, unsere vollste Anteilnahme brauchen Das vorneweg. Ja. Aber es gibt auch eine Haltung des Opferseins, die sich darin einrichtet. Denn man darf, und das ist die dunkle Seite des Opferseins, die mir oft zu kurz kommt, die dunkle Seite des Opferseins heißt, wenn ich Opfer bin, dann habe ich Anspruch darauf, Rache zu nehmen. Mhm. Dann kann ich Vergeltung einfordern, dann ist alles erlaubt. Das heißt, nur aus diesem Diskurs, Opfer sind diejenigen, die im Zentrum stehen, entsteht sehr viel Gutes, weil wir lernen zuzuhören. Das ja. entsteht aber auch, das Schlechte, nämlich das Gefühl, das Opfer darf Rache nehmen. Donald Trump ist das perverseste Beispiel in dieser Richtung. Ja. In der machtvollsten Position, immer als Opfer, von Anfang als Opfer der Mainstream-Medien, als Opfer der Demokraten, immer, immer das Opfer. Ich wurde beschissen, die, ich wurde um die Wahl betrogen, ich war immer Opfer. Aber zugleich brutal im Austeilen. Und an ihm kann man sehen, wo wir hinsteuern, wenn wir immer nur Opfer sehen und nicht uns selbst auch als Täter wahrnehmen, egal auf welcher Seite wir stehen. Es führt ja am Ende ja
0: sowieso zu nichts. Also das Thema Spaltung der Gesellschaft und die Gräben, die haben wir ja sowieso andauernd. Unterm Strich ist es wie in jeder Form der Beziehung, egal ob jetzt zu zweit oder als Gesellschaft, du musst halt kommunizieren, du musst halt im Dialog bleiben. Genau. Und das kannst du in diesem Falle wirklich von der Zweierbeziehung auf die millionenfache Beziehung ableiten. Wenn du nicht in der Lage bist, im Dialog zu bleiben, wenn du nicht in der Lage bist, zu kommunizieren und auch eben nicht in der Lage bist, eher aus der eigenen Position heraus zu argumentieren, anstatt immer sich in Vorwürfen zu formulieren. Wie das in jedem Beziehungsratgeber steht, zu ja. sagen, nicht sagen, du hast, sondern ich fühle mich so und so. Genau. Dann kommst du, kommst du nicht weiter. Und es gibt ja wahnsinnig viele positive Beispiele, wo Kommunikation innerhalb verschiedenartigster Gruppen oder Individuen dazu führt, dass viele andere sich das gerne anschauen, wie diese beiden Personen miteinander interagieren, frei von Vorwürfen, sondern lediglich über ihre Gefühle sprechen über ihre unterschiedlichen Sichtweisen. Und da muss ja der Weg hinführen. Was ich bei Twitter beispielsweise, also speziell bei Links Twitter, über das wir ja gerade auch geredet haben, immer wieder feststelle, ist, dass Menschen, die eigentlich dasselbe wollen im Großen und Ganzen, dass die sich in Mikrodebatten und, und, und Mikrobürgerkriegen fast schon verzetteln. Und das erinnert mich immer ein bisschen an die, an die Piratenpartei damals, die aufkam mit wichtigen Belangen, Transparenz, Teilhabe, Repräsentation und sich in Mikrodebatten verzetteln. Und dann irgendwann ist die Karawane, die politische weitergezogen hat, gesagt, ja macht ihr mal unter euch und äh, hat sich nicht mehr dafür interessiert, obwohl sie die Macht hatten, wirklich etwas zu bewegen, ja. aber weil sie, weil sie sich untereinander so blockiert haben, sind sie nicht mehr weitergekommen. Und dass Twitter, also speziell der linke Teil von Twitter, irgendwann zu dem jungen wird der andauernd Wolf schreit, während wichtige Debatten in anderen, etwas weniger wichtigen Debatten untergehen, das sehe ich so als, als große Gefahr. Und plötzlich hast du äh, diese, diese Trumpsche Gefolgschaft, die dann schon äh, als neuen Liberalismus äh, das Rad wieder zurückdrehen, wo wir eigentlich dachten, wir seien schon weiter gewesen.
1: Ja, und es ist, glaube ich, eine, ähm, es ist eine zutiefst, äh, ähm, narzisstische Struktur, die dem Ganzen zugrunde liegt. Also das ähm, ist auch die These meines, meines Buchs, äh, Schluss mit der Meinungsfreiheit, dass wir hier eine das Problem ist, wir haben eine eine Struktur, die ausschließlich vom eigenen Ich ausgeht. Ne? Und ähm, das hat man bei gewissen Gruppen nicht anders erwartet. Bei rechten Reaktionären wunderst du dich nicht, die sagen halt, äh, da kommt der Ausländer, da kommt der motlem der macht uns alle tot, ja. ich will nicht, dass der kommt. Ne? So, Das ist die primitive Weise dort. Das ist die Form der Reinheit, die diese Truppe will, die immer in am Ende immer in Nationalismus und äh, immer dahin führt, wo wir wissen, wo es hinführt. Nämlich äh, in, in die schlimmste Barbarei. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite eine verwandte Reinheitsfantasie. Nämlich die Reinheit des Moralischen. Die Reinheit des Sprechens. Das heißt, derjenige, der spricht, soll so rein wie möglich sein. Also das heißt, er, darf, er muss fehlerfrei sein. Er soll am besten sich nie die Hände schmutzig gemacht haben und dann nur darf er mitsprechen. Und mhm. das halte ich für gefährlich, weil es gibt keine moralische Reinheit. Und es ist auch nicht das Ziel, moralisch rein zu sein. Es ist noch nicht mal das Ziel, besonders moralisch zu sein. Wir können von mir aus ethisch sein. Aber dieser ganze, Auf, dieser ganze Moralismus dieser Szene ist ganz bedenklich, weil er letztlich Forderungen des, stellt, die fast schon einen Heiligen voraussetzen, der, der sich nicht beschmutzt hat. Und im Grunde hat das Ganze in dieser linksidentitären Fraktion hat es etwas Religiöses, etwas zutiefst Religiöses und zwar etwas fundamentalistisch Religiöses. Und das siehst du an, diesen, an, an der inquisitorischen Art, die zu verfolgen, die angeblich die Feinde sind. Das siehst du an den Reinheitsfantasien, wer gut ist, wer sprechen darf, wer Opfer ist, ist gut, wer Täter ist, ist böse. Die ganze Zuspitzung von Freund und Feind, der gehört zu uns, der gehört zu unserem Lager, der gehört zum Fremdenlager, ja, ja. der gehört zu den Guten, die anderen zu den Bösen. Das ist alles ganz tief religiös fundamentalistisch und das stört mich daran so sehr. Und es hat eben auch etwas Narzisstisches, denn ähm, lustigerweise hattest du vorhin, das habe ich gerade noch gelesen, du hattest einen Text mitgeschickt mit einem Psychologen, ein Interview, ja, genau. der, der, der zwei Formen des Narzissmus unterstreicht, nämlich wir verbinden ja mit, mit Narzissmus vor allem den Grandiosen, also ich bin der Größte, die Welt dreht ja. sich um mich und alle anderen sind um mich rum, aber sind letztlich nicht wichtig, sondern ich allein zähle. Und dann gibt es noch den vulnerablen Narzissmus und den, das ist, glaube ich, gesellschaftsstrukturell ganz interessant. Das ist nämlich der Narzissmus, der im Grunde sagt, ich bin Opfer, ne, der im ersten Moment fast äh, verletzlich wirkt, fast untertänig wirkt, ja. aber im Grunde ganz ähnliche Strukturen aufweist, nur nicht so schnell zu identifizieren. Und das würde ich als, sagen wir mal, als gesellschaftspsychologische Analyse für unsere Gegenwart schon äh, auch als Problem formulieren. Im Buch sage ich das ausführlicher, da habe ich noch mehr Platz gehabt, aber äh, das scheint sich gerade zu bewahrheiten, habe ich den Eindruck. So was kann man
0: sich nicht ausdenken. Viral video of robot waiter working at Restaurant sparks debate. Das meldet Indie 100. Modern technology is constantly advancing and changing the way we live. Now a debate has been sparked about how this will affect people's jobs thanks to a viral video showing customers being served their food by a robot waiter. Ja, in Denny's restaurant so heißt der Laden in den USA, da kam dann halt ein äh, Kellner, ein Roboter, äh, der ein bisschen so aussieht, wie äh, der Roboter den Pauli hatte in Rocky 4 und äh, ja, der serviert das Essen und jetzt geht natürlich die Diskussion los, wie finden wir das denn eigentlich? Da gibt es natürlich auf äh, dieses TikTok-Video, wo diese, dieser Roboter zu sehen war, die unterschiedlichsten Reaktionen, also eine Person sagt, ja das ist doch super, weil für Introvertierte ist das eine wunderbare Gelegenheit, diesem entsetzlichen Smalltalk aus dem Weg zu gehen, andere sagen, ist doch der perfekte äh, Arbeiter, ne? der sagt nie, äh, ich kann nicht, weil ich krank bin und andere sagen wiederum, ja ein Glück, muss ich auch kein Trinkgeld geben? So, ich sage jetzt mal: In Zeiten steigender Infektionszahlen wäre so ein Roboter als Kellner natürlich schon mal ein Infektionsherd weniger. Ist das, <lacht> unsere,
1: ist das unsere Zukunft? <lacht> Geht da die Reise hin? Ach, ich bin noch nicht so ganz sicher. Also, ich kann es mir vorstellen, glaube aber zugleich, dass wir das jetzt mal jenseits von Pandemien, die ja auch, wenn es im Moment anders scheint, hoffentlich auch mal irgendwann mindestens für eine Phase wieder der Vergangenheit angehören werden, ähm, würde ich sagen, dass wir uns doch am Ende nach menschlicher Nähe und nach menschlichen Regungen sehnen. Ja. Und das merkt man ja auch jetzt. Ne? Du kannst ganz viel über Zoom erledigen und das ist natürlich auch ein großer Gewinn und du musst nicht überall permanent hinfahren und hinfliegen. Ja. Aber ab einem gewissen Moment merkst du, du brauchst eine physische Nähe, du wünschst dir menschliche Verhaltensweisen, Reaktionen, alles, was den Menschen eben ausmacht, in seiner Differenziertheit, in seiner Widersprüchlichkeit, dass du dich fragst, oh, wie ist der drauf, wie ist der Kellner, ähm, warum bringt er das nicht oder bringt das schneller oder flirtet er da drüben mit dem nächsten Gast ja. und so all das, was das Leben ausmacht, ich glaube, dass das am Ende stärker ist als all die Roboterfantasien. Ich kann mir vorstellen, dass es ergänzend hinzukommt und dass es vielleicht Restaurants geben wird, wo wir nur noch von Robotern bedient werden, ja. aber ich glaube, in der, in der Masse wäre meine optimistische Haltung wird sich das aufgrund der eben geschilderten Umstände nicht durchziehen lassen. Zum Glück. Ja,
0: ich sehe das ähnlich. Ähm, am Ende sind es ja häufig immer zwei äh, Trends, die äh, völlig gegenläufig sind. Auf der einen Seite, also ich meine meine Fantasie von, von Supermärkten oder Märkten beispielsweise ist ja immer die: es wird, also der Edeka, der Rewe, wie wir ihn kennen, wird verschwinden. Du wirst irgendwann diese Supermärkte haben, in denen du halt einfach selber alles scannst und dort mhm. niemand mehr bedient. Mhm. Gleichsam wirst du Tante-Emma-Läden haben. In jeder größeren oder mittleren Stadt, in jedem Viertel, weil der Mensch ein soziales Wesen ist und dann in den Tante-Emma-Laden seiner Wahl geht äh, und dort halt eben ein paar, im Zweifel noch vielleicht regionale Produkte kauft, kleinere ähm, Angebotspalette, die hochwertigeren Dinge und das kleine Gespräch sucht. Genau. Im Zweifel vielleicht, ich, ich würde ja eigentlich immer nur Rentner anstellen, ältere Leute, mit denen man dort ins Gespräch kommt. Ich glaube, da geht es immer also du hast einerseits die totale Anonymität und Anonymisierung der Großstadt, auf der anderen Seite die tiefe Sehnsucht nach menschlicher Begegnung, die aber nach Möglichkeit, bitte jetzt auch nicht allzu lange gehen muss. Mhm.
1: So. Oder es wird sogar noch krasser und es wird große Supermärkte geben, die quasi wie das Wetten, das der Supermarktindustrie funktionieren, wo sich ganz viele Menschen wie an so einem Lagerfeuer treffen und sagen, in jedem in jeder Stadt oder in jedem Viertel gibt es so einen letzten großen Supermarkt, ja. der dann so alles hat und da geht man dann hin. Da geht man samstags einfach hin oder auch unter der Woche und da treffen sich alle, weil das, diese Form des, und das ist ja gerade erstaunlich, ne, dass wir diese, diese Form, dieser auch der, dieser Nostalgie, dieses Retro erleben und jetzt mal jenseits der Inhalte, jenseits ja. von Wetten, das und von, von Abba und so, ja. sieht man doch daran, die Menschen wünschen sich dieses, alle Generationen finden sich irgendwo an irgendeinem Platz zusammen und die verbindet etwas ja. und das sind ja, wie man an der Zielgruppenauswertung gesehen hat, nicht nur die Älteren und unsere Generation, die Mittelalten, sondern das sind ja plötzlich auch die ganz Jungen, die sich das angucken ja. mit ihren Eltern, wo die Eltern sagen, das habe ich immer geguckt. Und so könnte es doch auch da laufen. Dass du so einen großen Markt hast, wo es wirklich alles gibt, von der Feinkostabteilung bis zum äh, billigen Bier, Elektroabteilung und noch eine Buchabteilung. Ja. Und da, trifft sie, da treffen sich so die ganzen Generationen und da sind dann die älteren Leute, die auch verkaufen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das der große Wunsch einer durchdigitalisierten Welt der Zukunft sein wird. Mit Tommy an der
0: Käsetheke. Ne? So, ist, ja, ist
1: doch, mein Lever. Ah, was haben wir da? Guck mal, ein Stück Shakira-Käse. Ah, hab ich schon angefasst. Macht nichts. Und Madonna, hier, guck extra dünn geschnitten. Ah, I'll ja, die Wette ja. gilt. Herrschaften. Ja, schöne Vorstellung. Was ist denn da
0: schiefgelaufen? das nehmen wir noch mit. Der Musikexpress meldet. Peter Jackson bestätigt, Beatles wollten unbedingt Herr der Ringe machen. Das Projekt scheiterte schon an der Absage von J.R.R. Tolkien. Aber was für ein magischer Soundtrack hätte es werden können. Die Beatles und Herr der Ringe, das ist seit einigen Jahrzehnten ein Mythos für sich. Lange Zeit hielt sich die Vorstellung, dass die Fab Four tatsächlich planten, die Rechte für den legendären Fantasy-Stoff zu erwerben, um damit das Kino zu bereichern. Spannende <lacht> Vorstellung. Peter Jackson hat ja gerade seine Doku über die Beatles äh, und über die Produktion. Äh, ich glaube, Get Back war der Song oder so im Studio. Äh, genau, ein Dreiteiler bei Disney+. Plus. Olli Schulz hatte gerade davon gespermt. Zwei Stunden lang äh, jede Episode. Und da kommt halt eben raus, dass die Beatles den Soundtrack für Herr der Ringe damals machen wollten. So 15, 16 Songs. Ähm, galt ja lange als unverfilmbar. Der Stoff wäre äh, vermutlich ganz interessant gewesen, oder?
1: Wäre interessant geworden. Und als du es gerade vorgelesen hast, dachte ich kurz, wie, ich, ich dachte, das Projekt ist eine Absage von John Lennon gescheitert. Aber das war so, war doch nicht. Aber ich hätte mir das, ich könnte mir das könnte mir das sehr spannend vorstellen. Wobei, ich sagen muss, dann das wäre vielleicht für mich mal ein Grund, Herr der Ringe zu gucken. Ich muss nämlich an der Stelle gestehen, dass ich Herr der Ringe nie geguckt habe. wirklich nicht? Weil es, äh, nein, es hat mich nicht interessiert. Ich kam da nicht rein. Ich habe es mal probiert. Und ich habe zwei große, zwei ganz große äh, Lücken in meinem Lebenslauf, wie man ja in unserer Generation immer sagte, ja. Ja. Das war so der Todes. Du hast eine Lücke im Lebenslauf. Ich habe zwei künstlerische Lücken im Lebenslauf. Herr der Ringe und Game of Thrones. Ach, zwei lustig. Dinge, die mich nie erreicht haben. Nie. Obwohl ich sonst dem nicht abgeneigt bin. Aber so dieses, dieser ganze Fantasy-Stoff, das ist mir, ich, ich, kam hm. da nicht, ich kam da nicht rein. Hast du einen Trick, wie ich, was ich
0: tun muss? Ich bin ja ein denkbar schlechter Berater, weil ich äh, Herr der Ringe mit, mit Ach und Krach und Hängen und Würgen gerade eben noch im Kino geguckt hatte mhm. und äh, Game of Thrones nicht eine Sekunde davon auch gesehen nicht. habe. Mich auch Guck. weder für den Hobbit interessiert, interessiere, auch für die Bücher nicht. Selbst Harry auch. Potter, äh, auch nicht. maximal ein Film, interessiert mich null. Ich weiß gar nicht, null. warum. Ich Danke. bin äh, grundsätzlich ein relativ fantasiebegabter Mensch, aber ja. äh, wenn ich ja. Science Fiction sehen will, dann äh, weiß ich nicht, dann Guck ich, was Elon Musk twittert oder Ja, <lacht>
1: Keine Ahnung. Aber, Aber also, genau äh, so geht's mir. Genau so. Ja. Und ich hab, das Schöne ist, dass ich endlich in dir jetzt jemanden habe, der das mal ehrlich empfindet. Ja, ja. Weil wenn du das sonst sagst und erzählst, ja weder Herr der Ringe noch Game of Thrones, ich kenne nur Leute, die mich mit völlig schockiertem Blick angucken. Ja, ja. Was bist du für ein Banause? Wie kannst du dir das entgehen lassen? Das ist doch sensationell. Ja. Gerade das musst du gesehen haben und dann sage ich, ja, Entschuldigung, ich kann dagegen halten. Ähm, Fargo, House of Cards, äh, Brave. Bad, alles mögliche, tausend Serien, die ich ja. gesehen habe und auch ein paar neuere, jetzt nicht nur die ganz alten, die ich jetzt eben ge genannt <lacht> habe, alles gesehen, alles, vieles für fantastisch befunden, binge-gewatcht ohne Ende, ja. aber da ziehe ich blank. Ja,
0: ich werde da, ich werde da äh, nicht über dich richten, es gibt ja auch Leute, äh, auf deren Urteil ich vertraue, die sagen, komm, Game of Thrones, das ist wie die Wichards von nebenan, nur mit Drachen, also muss ich jetzt auch nicht unbedingt gesehen
1: haben, <lacht> von daher, Warte, die Wichards von nebenan, das war doch auch die Zeit, als es noch gab, wie hieß die nicht eine schrecklich nette Familie, sondern es gab mal so eine... Die Drongus. Nee, die andere. Die lief abends im Vorhang. die glückliche
0: Familie mit Maria Schell
1: und Siegfried Maria Rauch. Maria Schell, Siegfried Rauch, genau. Ja. Und als Tochter, äh, Maria Furtwängler hat da mitgespielt und unvergessen, die, da, wie ich damals fand, als pubertierender, hübscheste Tochter, weil ich nie so ein bisschen verknallt war, wurde gespielt von Susanna die Wellenbrink. Ach, der die Tochter, du meintest die
0: jüngste, die jüngste, genau. ja, die habe ich zum Beispiel da muss ich sagen, da, da trennen sich unsere Wege. Ich fand immer die mittlere Tochter, die problematische, die fand ich immer irgendwie gut, aber ich bin ja glaube ich auch zwei Jahre älter als du, von daher ist vielleicht, sind es die entscheidenden zwei Jahre. Das,
1: genau, das sind die entscheidenden zwei Jahre und das sagt natürlich viel über dich aus. Du fandst die schwierigste immer am spannendsten. Das sollten wir vertiefen. Ja. Und ich, nee, ich, fand die, ich fand einfach, weil Susanna Wellenbrink war damals die jüngste Tochter, war so in meinem Alter. Und das war damals immer das Stigma, das sie auf der, auf der Stirn hatte. Sie ist die Tochter des Richtig. gewesen. Richtig. Und dachte, oh, die Tochter vom Militärmann wird auch Schauspielerin. Da ja, ja. dachte ich, oh, was muss das für ein Schicksal sein, wenn du permanent auf diesen Vater angesprochen wirst, den einfach damals wirklich jeder
0: kannte. Ja, absolut. Aber du weißt, dass der Sohn vom Militermann, dass Nico Santos der Sohn vom Militermann
1: ist. Ne? Dieses Stigma hat sie an ihrem Bruder eigentlich weitergegeben. Das ja. stimmt, das weiß ich. Ja, Mit dem saß ich neulich mal in, in einer Talkshow und das ist ein, ein super sympathischer Typ. Der ist total nett, fand ihn sehr angenehm. Und der hat aber auch ähm, der hat das irgendwie nicht so, der hat jetzt dann doch über die Musik und über den Erfolg mit der Musik irgendwie das so ein bisschen abgestreift. Hatte ich den Eindruck. Ja, jetzt ist eigentlich Egon Wellenbrink, der
0: Vater von Nico Santos aus, ne? Wenn sich ja, das so genau. umkehrt, das ist eigentlich genau. gut. Ja, genau. Fantastisch. So, meine Damen und Herren, und äh, das war äh, eine, eine vergnügliche Stunde mit dem Sohn von Per Steinbrück, äh,
1: Florian Schröder. <lacht> Endlich. Eigentlich, eigentlich sagt man immer, das ist doch der. bist du der Sohn von Gerhard Schröder, wurde ich immer gefragt. Und dann habe ich gesagt, nein, ich schreibe mich mit OE. Achso, ich dachte, das ist nur ein Witz. Du willst dich wichtig machen. Dann habe ich gesagt, ja, das will ich auch, aber ich schreibe mich wirklich mit OE. Und, ähm, aber das ist schön. Genau, ich bin im Grunde der unehrliche Sohn von Per Steinbrück. Das ist völlig richtig. Das hast du, danke. Ja, gerne. Wie kommt der zum Schluss, wie kommt der eigentlich damit klar, dass er in etwa dieselben Prozente geholt hat, äh, wie äh, Olaf Scholz und damit aber nicht Kanzler werden durfte. Das macht ihn ziemlich fertig. Ähm, ich habe neulich eine Show gemacht mit ihm zusammen fürs WDR Fernsehen. Da sagt er das auch am ja. Anfang gleich. 25,3 Prozent, das sei alles abhängig von der historischen Situation. Das könne entweder Niederlage oder Sieg sein. Und dann habe ich widersprochen und gesagt, nein, ich glaube, es ist eine Frage der Konkurrenzlage. Ja. Und gegen die Konkurrenz jetzt hätten sie auch gewonnen.
0: Ich möchte da nur sagen, Borussia Dortmund hat es auch mal geschafft, mit 78 Punkten nach einer sensationellen Saison nur Zweiter zu werden, weil dummerweise Guardiola mit dem FC Bayern einfach kein Spiel während der Saison verloren hat. Deswegen ist das mit der Konkurrenz natürlich absolut richtig, wobei ich Olaf Scholz jetzt nicht zum Borussia Dortmund des
1: wird ja auch nicht passen. Olaf Scholz ist ja auch als Erster da äh, rausgegangen. Eben richtig. Der ist für mich eher so der HSV und der, der Politik, wenn überhaupt. Obwohl ich mich mit Fußballvergleichen zurückhalten sollte, weil ich nicht so, weil ich, woher HSV steckt doch ständig auf und wieder ab, ne? Na, das war, aber das ist ein bisschen Scholz schon, wenn ich das so, wenn ich das als Laie so sagen darf. Ich meine, SPD wieder rauf, wieder runter, Scholz, Scholz nicht Vorsitzender geworden, dann quasi wieder zweite Liga, ja. dann äh, Esken und Borjans und du dachtest, das war es jetzt endgültig, der kommt, findet nie wieder nach oben, der wird nie wieder Fuß fassen und jetzt plötzlich, denkst, du, du siehst nicht recht und jetzt wird er, es wird ist, der Wahnsinn, ne? ist er wieder Erste Liga und ja. so wird es im HSV auch irgendwann gehen.
0: Ja, drücken wir mal die Daumen. Also, ne? <lacht> to whom it may concern. Naja. Ganz genau. Florian, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich ja, würde auch, mich Michi. sehr freuen, dich äh, demnächst mal wieder in einer äh, regulären äh, Ausgabe begrüßen zu dürfen. Dann können wir ein bisschen äh, das, das Tagesgeschehen kommentieren. Ich habe da eine leise Ahnung, es wird nicht langweilig werden. Ich fürchte das auch und das sollten wir nutzen. Ich komme gerne wieder, wenn du magst. So machen wir das. Also, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Mach's gut, bis denn. Das wünsche ich dir auch. Danke Dir. Tschüss, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Nikki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche Montags, Mittwochs und Freitags, überall wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken. Bettina Rust.